0: Amigos y amigas, en una entrega anterior habíamos hablado sobre este tema de los alquileres. Es más delicado de lo que uno se imagina si no se hace de forma correcta. Siempre hemos aconsejado que aunque usted tenga que compartir la administración de una propiedad, lo haga asesorado y de tener esa posibilidad que usted designe a alguien que le conlleve esa diligencia para un contrato de inquilinato voy a, y lo traigo a colación nuevamente porque un buen amigo Eduardo Díaz nos recomendó que tratáramos de desmenuzar lo más posible fuera del ámbito legal, este tema. Lo primero es que, si eres propietario, debes tratar de que se realice un buen contrato. Porque, aunque ya hay decisiones de la Suprema en el ámbito de, del desahucio y que protegen algo más al propietario, aún vivimos bajo un sistema en cuanto al aspecto de los alquileres se refiere que beneficia mucho más a los inquilinos que a los propietarios. Entonces tenemos que tener, tomar en consideración buscar eh, resguardar lo más posible a una persona que tiene una propiedad, sea un local o sea una vivienda. Y eh, buscar una asesoría adecuada, una persona de, de su confianza, que tenga experiencia en el aspecto de realización de contratos de alquileres. En el mismo debe ponderarse las obligaciones del lado y lado, establecer muy eh, decididamente para qué se está alquilando. Tiene que ser muy preciso cuál es el objetivo del alquiler. Si es una vivienda y es para vivir una familia o una persona que se establezca, que es para vivienda exclusivamente. Si es para un local comercial, establecer ¿Cuál es el objetivo para el que se quiere alquilar? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, en el caso de los locales comerciales, si usted no identifica el objetivo o le pregunta al inquilino ¿Para qué usted quiere el alquiler? Para un salón, por ejemplo, de belleza. Okay. Debe establecerse que solamente para esos fines debe realizarse el alquiler. Porque muchas veces, si no se coloca y lo deja abierto, el inquilino puede colocar ahí un comedor, un salón, un spa, lo que quiera. Entonces, en esa parte es puntual. Lo otro, que no se establezca, que si usted eh, realiza algunas mejoras en el local, pues el propietario no tiene la obligación de reembolsar nada. Y que si usted dura, por ejemplo, 5, 7, 8 años en un local, usted, el propietario no tiene que compensarle a usted por eh, el punto comercial que usted haya podido crear, o el fondo de comercio. Eh, ya sea la clientela, todo eso, que eso tiene un costo que de no ponerse en un contrato se podría exigir por parte del inquilino. El tiempo en el que se va a establecer el contrato, generalmente los de residencia, por un año y en esa medida se coloca un mes de depósito. Los locales comerciales es diferente porque puede ser de dos, tres años en adelante y en la medida que sea más de dos años, pues, ...los meses de depósitos aumentan. Eh, establecerse la parte del aumento de lo, del porcentaje del alquiler... Eh, ...en vivienda puede ser de un 10 anual... ...eso se, se puede eh, acordar... ...que no necesariamente todos los años debe aumentarse... ...pero tiene que colocarse. Si no se coloca el porcentaje... ...el inquilino no está obligado a pagarlo. En el caso de los locales comerciales... ...como es un local... ...puede establecerse que cada dos años se puede hacer el aumento. Esas son partes que se pueden acordar, pero hay que colocarlos. Eh, establecer un fiador es importante, pero un fiador es una persona que sea solvente, no un primo, un tío, que cuando usted lo verifica con el permiso de cada uno, en su buro de crédito, pues no califica. Y eso en China o en cualquier parte que usted vaya, el crédito es sumamente importante. Y establecer el precio del, del alquiler, cómo se va a pagar, si por adelantado o a vencimiento. Por adelantado significa que, por ejemplo, si usted alquila hoy, eh, por ejemplo, para poner una fecha, eh, 16 de junio, 17 de junio, entonces usted tendría que pagar el alquiler por adelantado, el mes de comisión y el mes de depósito en el Banco Agrícola. Entonces, si fuera vencimiento, solamente tendría que pagar ...el mes de depósito... ...en el Banco Agrícola... ...y la Comisión... ...entonces... ...ahí estriba la diferencia... ...mucha gente que... ...que no... ...conoce no maneja la ley... ...ni nada... ...ni estos procedimientos... ...se... ...con la costumbre... ...se estiló... ...decir que eran... ...tres meses de depósito... ...por eso vino la sentencia... ...de la Suprema que... ...prohibía en ese sentido... ...ese... ...esa imposición... ...pero... ...hay personas que me han dicho... ...cuando le digo... ...son tres meses... ...y dicen... ...tres meses de depósito... pero eso es ilegal, no Tres meses divididos de la forma siguiente por concepto. Un mes del pago de la renta, si es por adelantado, un mes de comisión y un mes de depósito. Son tres conceptos diferentes, aunque sean tres pagos. Pero no es lo mismo que yo le diga, deme tres meses de depósito. Porque desde que usted le ponga la palabra depósito, se supone que usted tiene que devolverlos. ¿Qué ocurre muchas veces? Que los propietarios, si no lo tienen administrado con alguien que conozca la ley, conozca los procedimientos, se quedan con los depósitos le dice a la gente, víbelos. No, es que se supone que usted tiene que devolver ese dinero o sumársele ese dinero que usted depositó con intereses desde el día que usted alquiló hasta el día que se va. Pero mucha gente no lo sabe o no lo hace ni lo exige como inquilino, ni el propietario lo, lo ofrece, ni lo devuelve. Entonces son detallitos o, o situaciones que se deben ponderar a la hora de alquilar. Eh, en el caso de los inquilinos tienen la obligación de mantener en buen estado el, el lugar donde van a alquilar tienen que recibir acorde o tienen que tienen que verificar lo que reciben porque muchas veces se ponen los contratos los recibo de manera de manera adecuada está todo bien sin embargo se verifica luego que no es así entonces tienen que hacerse constar ah bueno que hay una ventana que está rota aunque sea por una carta o un documento donde escribe que hay una diferencia en cuanto a lo que el contrato establece. Es algo con lo que el inquilino puede eh, protegerse. Indicar la, las fechas adecuadamente, qué fechas le conviene, y saber que, por ejemplo, en el caso de lo, todo lo que use en el apartamento o en el local, que sea de uso continuo, la llave que se rompe, los inodoros, eso tiene que ser una reparación por cuenta del inquilino, no del propietario. Ahora, si es un asunto de la edificación por filtración, por mala construcción, entonces el, el propietario tiene la obligación de repararlo. Si usted recibe el inmueble pin, eh, pintado completo, entonces tiene que, devolver, tiene que devolverlo en la misma manera. Eso, yo siempre he dicho, aunque no, te lo, no lo establezca el contrato, se supone que hasta por... De esencia por la forma en la que usted se maneja como, como ser humano. Tiene que devolver las cosas que... porque eso es lo que va a hablar de usted. Si usted lo entrega de manera desordenada, sin pintar, eso dice mucho de usted, de cómo usted vivía o cómo es usted, usted como persona. Entonces, esas son eh, situaciones que es importante que se, que se ponderen. Entonces, a la hora de que usted, por ejemplo, quiere entregar el inmueble, el inquilino, tiene que tomar en consideración que debe entregarlo con los recibos de agua y luz cancelados y dados de baja no solamente cancelados sino dados de baja usted va de norte y le dice mire yo quiero darle de baja al contrato tal va a Corazán o a, a la corporación correspondiente yo quiero darle de baja a ese contrato que no es lo mismo que cancelar o no es lo mismo que ponerlo al día el balance asimismo las cuotas de mantenimiento que estén al día entregadas y el propietario o el administrador debe ir a verificar cómo van a entregar el inmueble, que debe entregarlo en las mismas condiciones en las que recibió el inquilino. Si lo recibió en buenas condiciones, tiene que entregarlo en esas condiciones, sin hoyos en las paredes, sin, sin en, en las puertas estar que calcomanías, que cosas así. Esas son de las situaciones que debemos también tomar en consideración cuando vamos a entregar un inmueble y a la hora del cuidado que le damos durante, durante el tiempo en que vivimos en esos inmuebles. Eh, básicamente yo creo que eh, hemos explicado nuevamente a grosso modo las consideraciones que debe tomar todo propietario o inquilino a la hora de asumir una eh, obligación y el deber de cada quien. Vuelvo pues y repito y reitero, es importante que ambos tengan asesoría y principalmente el propietario por es, porque es el que está cediendo en parte un uso de su propiedad a otra persona pero es sumamente eh, eh, primordial que se lleve a consideración todos los reglamentos que se tienen y que establece que establecen los articulados decretos y leyes del eh, en materia de inquilinato espero que hayamos sido lo suficientemente claros eh, ahora con este tema de los alquileres y de los inquilinatos porque cuando si nos vamos Si usted no toma en consideración algunas de las reglas que he establecido, por ejemplo, hace un mal contrato, puede ser perjudicial a usted como propietario. Y lo mismo también para el inquilino que a la hora de leerlo o de establecer en el contrato, pues eh, eh, hayan cláusulas que no le favorezcan, aunque hay que entender algo. El contrato de inquilinato es casi eh, pa parecido a un contrato de adhesión. O sea, usted tiene, usted firma y hay muchas cosas ahí que se le, que se le imponen que usted no puede crear condiciones diferentes. Hay situaciones que sí se podrían establecer al momento de usted leerla, como leerlas como inclino, pero en definitiva es la manera en la que el propietario busca garantizar que su propiedad le sea cuidada y le sea conservada y devuelta. Hasta aquí en la parte de pensándolo bien con el tema de los alquileres.